1: Dat sinds 2019 strijd tegen het stikstofbeleid, verhardt. Radicale boeren intimideren bestuurders van boerenorganisaties zodat zij het overleg met het kabinet over stikstof staken, vertelt redacteur Wilmer Hek. Hebben hun tactieken effect?
2: Ja, het is een gewone uh, doordeweekse zomeravond in 2021 als Alex Datema thuis op de bank zit. Het is al half twaalf uh, s'avonds en opeens hoort hij hard geronk van uh, motoren.
0: Ik had al wat trekkers gehoord, want we wonen een beetje in een stil hoekje. Ik dacht, nou, er zijn nog best veel boeren aan het werk zo laat, dacht ik nog. Uh, op een gegeven moment zagen we allemaal lichten om ons, uh, nee, ons erf, ons terrein oprijden. Toen zag ik wat vlaggen en toen denk, ik, oh, ik denk. Ik had er wel eens vaker iets van gehoord, hè, dat mensen bezocht werden. Ik denk, aha, ik ben aan de beurt. Alex Datema is een uh, veehouder in het Gronische Gehucht Briltil. Ja, ik ben de vierde generatie van mijn familie die op deze plek boer is. En daarvoor was de familie ook al boer, maar was op een andere plek. Ik ben echt een, uh, uh, opgegroeid als, uh, als boerenzoon die ook nou, vanaf zolang ik mij kan herinneren boer wou worden een sterke
2: persoonlijkheid die is ook al wel vaker in de media geweest. Hij had ook op sociale media al heftige kritiek gehad dat hij de sector zou verraden en zo. En hij is ook kritisch op de boerenacties
0: waarmee de boeren de sympathie van de burgers zouden verspelen. Vanuit een soort persoonlijke drive spreek ik mij wel uit in de landbouw. Hè? Als het over beleid gaat spreek ik mij wel uit over hoe ik denk dat het verder moet met de landbouw. Daar heb ik ook wel een uitgesproken mening over. In dat begint bij dat ik herken dat we een stikstofprobleem hebben en dat we iets met klimaat moeten. En dat er, uh, waarbij ik denk dat er echt grote veranderingen in de landbouw nodig zijn. En dat stuit hun tegen de borst. Hè.
2: Hij is gelijk naar buiten, naar buiten gerend. En um, ja, het bleek dus om, om radicale boeren te gaan. Hij herkende er een aantal uit, uit zijn omgeving, uh, leden van Farmers Defense Force.
0: Pas toen ik naar buiten ging en ik zag, dan kon ik zien hoeveel er er waren in, in, in de mensen. En, uh, nou, ik denk dat er twintig mensen bij waren. Er waren een stuk of vijf trekkers en er waren nog twee of drie auto's bij.
2: Ja, in het donker gingen ze in een uh, halve cirkel uh, om hem heen staan. En uh, ja, dan kreeg hij allerlei uh, verwijten naar zijn hoofd uh, geslingerd.
0: Ik denk dat ze eigenlijk twee dingen wilden. Ah, A uh, Jij spreekt niet namens alle boeren, in ieder geval niet namens ons. En dan zeg ik, ja dat klopt. Wel namens een groep boeren, want ik weet dat er best wel veel boeren zijn die het op veel fronten met me eens zijn. Niet 100% hoor, dat weet ik ook wel. Uh, maar ik spreek wel namens boeren. En ze wilden mij ervan overtuigen dat ik het blijf, dat, dat ik dus zeg dat we wel een stikstofprobleem hebben. wat we wel om moeten lossen. dat dat niet klopt en dat dat niet waar is. Nou ja, daar, daar kom je natuurlijk niet uit, want dat is gewoon een stellingname over en weer.
2: Maar goed, hij zei wel dat het uiteindelijk uh, best een goed gesprek was. Hè, waarin hij ook zei waarom hij deed uh, wat hij doet. Ja, en ze, ze kwamen
0: niet uh, nader tot elkaar. Het, het is wel een beetje een onwerkelijke situatie. Ik bedoel, als je er nou op terugdenkt, ik, heb... ik zeg zelf steeds hè, over de hele situatie. Ik, zeg, ik, ik heb het geen moment als bedreigend ervaren, maar het is natuurlijk wel intimiderend bedoeld. Uh, en ik herken echt wel de zorgen die die mensen hebben. Dat, dat voel ik ook echt... Uh, ja, we moeten wel op een andere manier naar de toekomst toe. En dat moeten we samen doen. En dat is op deze manier werkt dat niet.
2: Nou, dit bezoek aan Datema was eigenlijk uh, het eerste uh, onaangekondigde bezoek aan een uh, boerenbestuurder waar wij weet van hebben. En je ziet dus dat dat tegenwoordig veel meer gebeurt.
1: Ja... Het klinkt best bekend in enige opzicht, hè? boeren met grote trekkers... die onaangekondigd en onverwacht ergens langskomen, vaak met trekkers. We zagen het bij een aantal politici in het verleden... ook om hun standpunt dan over te brengen. Is dat vergelijkbaar met wat hier gebeurde?
2: Ja, nee, het is absoluut vergelijkbaar. Kijk, het is eigenlijk allemaal begonnen in 2019... Hè, toen de Raad van State dus zei van, nou, Nederland moet gewoon vanwege... Uh, afspraken die het in Europa heeft gemaakt flink uh, aan stikstofreductie uh, gaan doen. En dat betekent ook dat de boeren flink uh, hun uitstoot moeten verminderen. Ja, vanaf dat moment uh, is er heel veel verzet gekomen vanuit uh, de agrarische sector. Aanvankelijk uh, was iedereen heel erg eensgezind... Nou, toen zag je dus ook dat in het najaar van 2019 de eerste grote boerendemonstratie werd georganiseerd door agractie. Maar eigenlijk stonden alle organisaties die ertoe doen, stonden daarachter, stonden samen op het veld.
3: Beste boeren, betrokkenen en burgers. Massaal hebben jullie gehoord gegeven aan de oproep dat het op de huidige manier niet langer kan.
2: Het was niet alleen een attractie, maar je had ook uh, Farmers Defense Force, wat een uh, vrij radicale club is. Uh, nou, leden die uh, zich bij vol gas uh, zouden voegen, ook een radicale club. Maar bijvoorbeeld ook traditionele vertegenwoordiger van de land- en tuinbouwsector, LTO.
3: Tienduizenden gezinnen, tienduizenden van worden geraakt door plannetjes die door
4: de jesterklavers, een
2: Maar ja, in de loop van de tijd daalde bij een deel van de boeren en ook die organisaties wel het besef in van ja, uiteindelijk moeten we toch minder stikstof uit gaan stoten. Want uiteindelijk leidt het tot enorme boetes uh, voor Nederland vanuit Europa. en het, het is gewoon dwingende Europese wetgeving waar je, je aan moet houden. In ieder geval, je moet die natuurgebieden weer in een goede staat van in standhouding brengen. Dat kan alleen als je de stikstof uitstoot flink uh, vermindert. Um, daar zie je al dat er een versplintering ontstaat en dat radicalere clubs zoals Farmers Defence Force en Volgas zich harder gaan afzetten en ook hardere acties gaan voeren. Bijvoorbeeld politici thuis op gaan zoeken, maar ook dat de woede zich meer naar binnen richt op mensen in de agrarische sector zelf.
1: Eerst was de woede vooral heel erg op de politiek gericht, zeg jij, en stond ja, de agrarische sector veel meer als geheel tegenover het beleid en de politiek. Wat heeft er voor Gezorgd nu dat die eenheid ja, is verbroken en dat ze nu ook elkaar zijn gaan aanvallen.
2: Nou ja, ze zaten natuurlijk al niet helemaal op één lijn. Dat bleek bijvoorbeeld wel in de zomer van 2021 toen Alex Datema al thuis werd bezocht vanwege zijn kritiek op de boerenacties en zijn... Uh, ja, het idee dat er toch wel degelijk een stikstofprobleem is. Alleen het gebeurt nu veel meer. Uh, omdat sinds afgelopen december boerenbestuurders, dus uh, de leiding van uh, bijvoorbeeld LTO, maar ook uh, agractie, overleg voeren met, uh, met de landbouwminister. Om samen te kijken van hoe moeten we nu verder met uh, dat stikstofbeleid. Dus nu zijn die boerenleiders uh, nadrukkelijker ja, het mikpunt van die radicale boeren.
1: Ja, wat jij eigenlijk beschrijft dus, is een soort radicalisering binnen een protestbeweging die al vrij stevig van zich liet horen door met tientallen honderden trekkers bijvoorbeeld naar het Malieveld uh, te rijden. Op welke manier gaat deze nieuwe geradicaliseerde groep, om, als ik het even zo mag zeggen, te werk? Wat doen zij precies?
2: Ja, je ziet dat ze nu nog meer op de man uh, gaan spelen en uh, die boerenbestuurders enorm onder druk zetten. Daar hebben we bijvoorbeeld over gesproken met Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO. Want die werd kort voordat die gesprekken over het landbouwakkoord begonnen in december thuis uh, bezocht. Uh, ja, gewoon op een uh, doordeweekse avond.
4: Bijlo wonen in een doodlopend laantje. En dan kom je niet verder. En daar stonden opeens op mijn op, op stoep acht mannen en één vrouw. Nou ja, ik deed de deur open. En uh, toen zeiden ze we mogen met u praten. Ze hadden ook een, een, een presentje bij zich. Dat was best wel arf. Dus wij willen met u praten. Ik zeg, ja, maar dat doe ik niet hier. Ik zeg, dat maakt dan een afspraak. Je komt niet bij iemand thuis.
2: Aanvankelijk wilde Van der Tak uh, die mensen niet uh, binnenlaten. Alleen ja, zij weigerden te vertrekken.
4: Ik zwichte voor het argument dat ze uit heel het land kwamen. En toen ik die groep rondkeek waar niet alleen boeren uit Midden-Delfland. Dus een kwartiertje, twintig minuten rijden. Of, uh, maar dus ook uit de Achterhoek, uit Eemnes, uit, uh, uit, uit Brabant. En toen dacht ik, ja, ja, die mensen die komen. Dus ik heb ze bij ons gelaten. En uiteindelijk heeft hij tegen ons gezegd... van, ja, ik heb gewoon geprobeerd
2: om dat een beetje in goede banen te leiden. Want het, het voelt wel dreigend hè? als er... Opeens uh, mensen voor de deur staan die niet weg willen gaan en die boos zijn op je. Mijn lijn was uh, van jongens,
4: dit moet zo erg niet. Ja. En toen zeiden ze ja, we gaan het doen met andere voorzitters. En toen heb ik de volgende dag als voorzitter van LTO met z'n allen uh, daar de lijn getrokken. Jongens, dit moet je niet thuis doen. Nee. Niet doen. Stop daarmee. En ik dat heb ik ook gezegd de verschillende keren tijdens dat gesprek. Dit hoort niet thuis en zij komen dan met het argument. Ja, maar de maatregelen. Ik zeg, ik heb die maatregelen niet bedacht. En
2: uh, ja, daar heeft zich anderhalf uur lang een emotioneel gesprek uh, uh, afgewikkeld. Ja, waarin die mensen ook zeiden van, ja, het stikstofprobleem is er niet. Jij hebt kloten, standpunten, Sjaak, en uh, je moet helemaal niet overleggen met het Rijk. En er gingen ook allerlei complottheorieën over tafel. Dat het kabinet binnenkort weer naar Davos zou gaan, naar het World Economic Forum. En dat daar plannen worden gemaakt om landbouwgrond af te pakken van boeren, zodat er huizen voor immigranten op kunnen worden gebouwd. Dus uh, ja, uh, heftige situatie.
1: Weten jullie ook wie er daar op het erf van Van der Tak stonden?
2: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk wel uh, van verschillende mensen uit de sector een aantal namen gekregen. Alleen uh, die mensen die bevestigen dan zelf weer niet altijd dat ze erbij waren. Dus dat is dan toch, uh, toch lastig. Maar goed, in, in grote lijnen lijkt het te gaan om uh, leden van Farmers Defense Force, leden van Volgas, wat dan dus nog een wat... ...extremere trekkergroep is, om het zo maar te noemen. En een aantal mensen die ja een beetje geleerd zijn op vorm voor Democratie... Uh, ...zelf geen boer zijn. En uh, een zo iemand bijvoorbeeld is uh, Rutger van Lier. Uh, die stond ook bij uh, Van de Tak uh, op de stoep.
3: Nou, wij zijn toevallig geweest bij Sjaak. Ja. Ik ken Sjaak goed. Ja. Uh, dus daar zijn we ook op de koffie geweest. We hebben denk ik twee uurtjes thuis bij hem aan de, aan de koffietafel gezeten...
2: Hij is uh, zelf een uh, zoon van een tuinder, dus hij heeft in die zin wel een agrarische achtergrond. Maar hij runt nu een containerverhuurbedrijf uh, En uh, hij zegt dan ook van ja, ik verhuur ook wel containers aan boeren. Hij woont zelf met zijn gezin in een boerderij in de Achterhoek. Maar ja, hij, hij voelt zich een soort uh, strijder voor de boerencultuur. En hij gaat zover dat hij zegt: uh, Ja, wat de boeren nu wordt aangedaan. is hetzelfde als wat in Amerika is gebeurd met de Indianen. Die daar dus uh, zijn uitgeroeid. Uh, Van Lier, die vindt zo'n bezoek aan Van de Tak. Dat vindt hij gewoon een geslaagde avond. Want uiteindelijk uh, zitten ze wel bij Van de Tak binnen aan tafel. en vindt er een gesprek plaats.
3: Nou ja, ja jongens. Uh... Hij binnen dus hij schoof alles van tafel, hij pakte er nog een paar extra stoelen bij ja. en we hebben daar twee uur lang bij hem uh, rond de tafel gezeten om rechtstreeks met boeren van het, van echt vanuit de praktijk, vanuit het boerenerf, nou laat je geluid maar is ongefilterd, via, niet via allerlei LTO voorzitters dat het dan zo bij hem terecht komt maar rechtstreeks met boeren aan tafel zitten van joh wat jij doet vinden wij helemaal niet leuk, wat jij doet vinden, daar staan wij helemaal niet achter. Ja. Oh, 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 ja. Nou, vertel jongens. Ja, maar ik zie dit zo. Ja, maar wij zien dit zo.
1: Um, wat hopen ze te bereiken hiermee? Ja,
2: dat LTO in dit geval uh, geen grote concessies doet. Zodat uh, de boeren weinig hoeven te veranderen in hun uh, bedrijfsvoering.
1: En hij vindt het ook kennelijk dan legitiem om daar intimiderende tactieken voor te gebruiken... Om te zorgen dat anderen zijn standpunten gaan overnemen.
2: Ja, nou, hij zal zelf niet uh, erkennen dat hij aan intimidatie doet. Hij zegt van ja, uh, op het platteland komen wij altijd onaangekondigd langs... en uh, via de achterdeur. Ook toen ze bij Rob Jette langs gingen bijvoorbeeld... Hè, de huidige minister van Klimaat en toenmalig uh, fractieleider van D66... Uh, zeiden ze gewoon van ja, dit is gewoon een vriendelijk uh, bezoek. Uh, Jette zal toen uh, ziek thuis... En opeens stonden Van Lier en zijn vrienden op de stoep. Met onder andere Fruitman fruitmand, geloof ik. En um, ja, Van Lier heeft mij daar toen ook allerlei foto's van gehad. Zo van, kijk eens wat wij allemaal niet vriendelijk doen qua bezoeken. Hartstikke leuk dat we even Jetten een hart onder de riem komen steken.
3: Alles is tegenwoordig maar intimiderend en bedreigend. Ja. ja. En dan denk je, ja, dan doe je eens een keer iets goeds met goede, ja. met goede bedoelingen. Dan kom je een van mengen. En ik zag bepaalde uitleggen nog zelfs van: ja, het is dan. Uh, eigenlijk zit er een ondertoon in. Van: we weten waar je woont. Ja, zo kan je natuurlijk alles in het kwade uit gaan leggen.
2: Terwijl bijvoorbeeld zo'n Jette toen ook zei: van ja, hallo, hier is wel een grens overschreden. Ik zit er niet op te wachten dat ik s'avonds thuis, uh, als ik ziek thuis zit, opeens allemaal uh, vreemde mensen aan mijn deur krijg.
1: Ja, dus er vinden allerlei van dit soort bezoeken plaats... die uh, door de ontvangende partij helemaal niet als prettig worden ervaren. Um, heeft het wel enig effect wat deze radicale boeren doen?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Omdat die uh, boerenbestuurders, zoals een Sjaak van de Tak bijvoorbeeld. Uh, die, ja, die zullen nooit zeggen dat ze daarvan onder de indruk zijn. He, Sjaak van de Tak zegt ook tegen ons: van nou ik uh, buig niet voor uh, schreeuwers. En die voorzitter van Agractie, Bart Kemp. die uh, is ook bezocht. Uh, ja, die, die ontkent ook dat het enige invloed heeft. Aan de andere kant zie je wel dat Agractie onlangs is opgestapt bij dat landbouwakkoord. Dus niet meer verder wil praten met, uh, met de overheid.
3: Er is geen onderhandelingsresultaat waarbij het grootschalig aanwijzen van gronden met beperkingen van de kaart gaat. Daarom schotten wij de deelname van Agraractie Nederland als lid van de hoofdtafel op dit moment op.
2: En uh, dat ook LTO nu wel uh, veel uh, hardere standpunten inneemt. Onder andere zegt van nou, die uh, reductie van die stikstofuitstoot dat hoeft niet meer per 2030, dat kan ook wel later. Ja, dan weet je natuurlijk nooit wat het effect is van die bezoeken. Maar het gaat ook niet alleen om die bezoeken. Wij weten ook dat uh, Sjaak van der Tak onlangs nog, heel recent, uh, is bedreigd via WhatsApp. Of in ieder geval geïntimideerd vanuit, uh, vanuit de top van, uh, van het boerenverzet. Wij kunnen dan niet zeggen van wie dat komt. Want uh, ja, LTO wil toch ook uh, uh, niet al te zeer de zaak uh, op het spits uh, drijven. Maar uh, ja, ik kan je wel vertellen dat dat hele pittige uh, appjes zijn. Dus uh, er wordt eigenlijk voortdurend staan die bestuurders... onder een enorme druk van die radicale achterban... waar intimidatie heel duidelijk een onderdeel van uitmaakt.
1: En wat doet dit met uh, dat boerenprotest? Hè? Dat aanvankelijk nog een soort van eensgezind leek... met eenzelfde blik en eenzelfde agenda. Hoe heeft dat invloed op hoe die andere boeren zich organiseren?
2: Ja, er is nu inderdaad wel sprake van een behoorlijke versplintering. Dus aan de ene kant heb je Farmers Defense Force en, en zo'n organisatie als Volgas, wat behoorlijk radicaal is. Aan de andere kant heb je een politieke partij als BBB, die uh, daar een beetje tussenin probeert te laveren. Uh, zij uh, zeggen dan wel weer van ja, die, die bezoeken en zo, dat gaat ons te ver. En eigenlijk zag je, zag je dat schisma laatst uh, goed op 11 maart bij een uh, boerenprotest in Den Haag. Aanvankelijk uh, zou uh, onder andere BBB daar ook zijn. Maar uiteindelijk uh, was het een protest van Farmers Defense Force... met allerlei radicale burgeractivisten... Uh, die dan weer meer geleerd zijn op Forum voor Democratie. Ja, Forum voor Democratie was er ook, maar uh, BBB dus niet, LTO niet. Dus uh, ja, er is behoorlijke verdeeldheid eigenlijk.
1: En heb jij enig idee? Uh, hoe wordt er binnen die radicale groepen nu gekeken naar die winst van BBB? Hebben zij het gevoel dat zij nu een stem hebben of dient hier zich ook een soort nieuwe conflict aan zeg maar, tussen een partij die ook mogelijk compromissen zal moeten gaan sluiten en die ja, geradicaliseerde groep die juist steeds compromislozer is geworden?
2: Ja, nou ik denk dat de winst van BBB veel, uh, ook radicale boeren en ook uh, leden van Farmers Defense Force, uh, zeker wel hoop heeft gegeven. Uh, je hebt ook gezien dat ze op een gegeven moment op heel veel plekken die uh, omgekeerde vlaggen weer recht op hebben gehangen. Bijvoorbeeld: van nou, uh, we zijn gehoord en uh, wellicht gaat het nu de goede kant op. Maar tegelijkertijd blijft de druk op. Uh, onder andere BBB om dan ook echt voor het belang van de boeren op te komen. En in, in de ogen van die radicale boeren betekent dat gewoon weinig wijzigingen en niet heel veel reductie van stikstof. Ja, die druk is heel groot. Dus het wordt voor BBB heel lastig om die, die hoop van die radicale boeren ook zeg maar om te zetten in iets waar zij zich in kunnen vinden. Maar het hangt er natuurlijk ook heel erg mee samen wat uh, BBB voor elkaar krijgt. En ook uh, hoe groot BBB wordt bij de volgende landelijke verkiezingen. Kijk, als zij dan heel groot worden en uh, zij gaan nog meer de hakken in het zand zetten. En voorlopig niet uh, aan uh, grootschalige stikstofreductie doen. Ja, dan zijn die radicale boeren voorlopig tevreden gesteld natuurlijk. Maar als BBB niet uh, zo heel groot wordt en wel wordt gedwongen om toch uh, flink uh, aan stikstofreductie te doen. Ja, dan zullen die uh, waarschijnlijk nog steeds boos blijven. En wellicht komen er dan weer veel meer radicale acties.
1: Dankjewel, Wilmer. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jennifer Patterson. Coördinatie, Henk Ruijfrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...